0: por nosotros santa madre de dios acércanos al corazón de tu hijo jesús encendido en llamas de amor para incendiar el mundo entero querida madre en este programa vamos a acercarnos a ti con este título de madre de la luz madre de la luz pues tu hijo jesús se presentó un día ante nosotros como la luz del mundo «Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En este texto, en esta frase, podríamos encontrar como un resumen de lo que quiere ser Jesús para cada uno de nosotros. «Pero Él quiso nacer en el seno de una virgen, de una madre, y esa eres tú, querida Virgen María». Madre de la Luz. Por eso vamos a profundizar en este título, ya que deseamos que en los momentos tristes y oscuros de nuestra vida una luz se encienda. Y como un programa de esta casa, Una Luz en la Noche, queremos también nosotros encender esa luz, recibir esa luz que es tu Hijo Jesús. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a un gran santo, a San Bernardino de Siena, que se dedicó a encender los hogares y los corazones en el amor de Dios, a dejar impreso en tantos lugares ese nombre de Jesús que luego, siglos más tarde, San Ignacio de Loyola tomaría como baluarte e instrumento, el IHS, el santísimo nombre de Jesús. Por eso comenzamos nuestro programa con este título, María, Madre de la Luz madre de la luz desde el momento de Belén. Si cogemos el Evangelio de San Juan y nos fijamos pues en ese prólogo precioso, en ese prólogo programático de la que será la misión del Redentor de Jesucristo, nos dirá que el mundo yacía en tinieblas y una luz les brilló. «Los que habitaban en sombras de muerte, los que habitaban llenos de miedo, han recibido una luz, la luz de la vida y de la esperanza que es Jesucristo, esa luz que iluminó la gruta de Belén, esa luz que fue iluminando los rostros de aquellos que en aquella tarde noche se acercaban hasta el lugar que se convirtió en hogar para María y José donde nació Jesús, los magos» los pastores, los habitantes de Belén y tantos como fueron llegando hasta ese lugar santísimo bañado por la luz del Hijo de Dios. Y junto a Jesús estaba María, la madre de la luz, la portadora de la luz. Y cuando nosotros queremos recibir la luz de Dios, pero nos cuesta, nos avergüenza, estamos decaídos o no sabemos qué hacer, la ternura y la delicadeza de una madre se hacen presentes. Esa ternura y delicadeza que nos dice siempre, «Acudid a mi hijo, haced lo que él os diga. Ahí está el que puede iluminarte, el que puede consolarte y confortarte. Y por eso tú, querida madre, eres madre de la luz, de este mundo que vive en tinieblas y en sombra de muerte». Años más tarde, también Simeón, cuando recibe a tu hijo Jesús para ofrecerlo y presentarlo en el templo, dirá de él que es luz para alumbrar a las naciones, que es gloria del pueblo Israel. Todas las naciones serán iluminadas, alumbradas con la luz del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo Encarnado, luz para alumbrar a las naciones». Pero muchos, muchas naciones y pueblos no lo recibieron. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Les dio el poder de acabar con las tinieblas en las que vivía el mundo. Y por eso la profecía de Simeón se va haciendo realidad también en nuestra vida cuando le dejamos que la luz de Dios entre dentro de nosotros, cuando nos convertimos en portadores de la luz de Dios, esas oscuridades, esas desesperanzas que a veces nos rodean, van desapareciendo. Y junto a Simeón, junto a Ana, está María, la madre de la luz, recibiendo esa luz, participando de esa luz. Pero una luz que muchas veces en su corazón se hace oscuridad. Es una luz velada, porque ella confía, tiene fe, obedece a la fe en las palabras del ángel. Tu hijo será grande, será hijo del Altísimo, reinará para siempre, su reino no tendrá fin. Pero ¿qué ve María? María ve alrededor un aparente fracaso, su hijo rechazado por muchos, su hijo enviado a la cruz, su hijo presentado como una bandera discutida. Pero cuando quedaban o podían albergarse dudas en el corazón de los apóstoles o de nuestra Madre la Virgen sobre cuál sería el designio de Dios para su hijo, llega Jesús y dice esa frase magistral Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de tu vida, el que me sigue, no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y mirad, esto es precioso y da un consuelo muy grande, porque a veces caminamos en aparentes tinieblas. A los ojos de los demás parece que estamos como unos fracasados, pero sin embargo, si caminamos con Él, si le seguimos a Él, al que es la luz del mundo, aunque a veces le veamos como muy lejano, como una meta imposible la santidad, él nos dice, yo te regalaré la luz de la vida. Y en ese camino no nos deja solos. Ahí tienes a tu madre. Nos regala a María, madre de la luz, madre de la esperanza. Y es, y así somos también nosotros invitados a recibir esa luz para colocarla en lo alto de un monte. Esa luz para ser colocada en lo alto del candelabro y que alumbre a todos los de la casa. No está puesta para que sea escondida en el Celemín. No está preparada esa luz para que nosotros la ocultemos. Jesús quiere iluminar el mundo entero. Yo he venido para ser luz, he venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Y tú y yo, querido hermano, queremos ser colaboradores de esa luz de Dios, de esa iluminación que Dios quiere traer para nuestro mundo. Y lo vivíamos en esa vigilia pascual en la que, en medio de las tinieblas de la oscuridad, se encendía el fuego nuevo de la Pascua, la luz del mundo con la cual encendíamos el cirio pascual, el cirio pascual que es Jesucristo vivo y resucitado, luz para las naciones, luz para nuestra vida. Y de ese cirio encendido se iban despejando las tinieblas, se iban alumbrando nuestros templos, y nosotros, la segunda vez que el sacerdote cantaba «Luz de Cristo» y respondíamos «Demos gracias a Dios», cogíamos nuestras velas y encendíamos nuestras luces de la luz de Jesucristo. Eso es lo que hace la Virgen María, nuestra Madre, encender su luz de la luz de Dios. Se ha representado en el arte a Jesucristo como el sol y a María como la luna, la luna que puede alumbrar, iluminar, porque recibe el reflejo de la luz de Dios, la luz de su Hijo. También nosotros somos invitados a ser portadores de esa luz. Y cuando cada uno de nosotros, en la Vigilia Pascual, llevábamos esa luz en las manos, esa luz tomada del cirio pascual, nuestros templos brillaban, con un esplendor nuevo, distinto, transfigurado, porque esa oscuridad se iba venciendo. Y así somos invitados también a recibir la luz de esas llamas de fuego de Pentecostés, en las que nuestra Madre la Virgen también estaba presente, acompañando a los apóstoles, acompañando a la Iglesia naciente, acompañándoles para recibir la luz, el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que no es otra cosa distinta que el Espíritu de Cristo. Así nos lo dijo él en ese discurso precioso y extenso de la última cena. Cuando yo me vaya, os dejaré otro paráclito, otro defensor, que os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejaré mi espíritu para que viváis, para que tengáis vida. Pues así, querida madre, Recorriendo la vida de Jesús has estado siempre a su lado y ahora también quieres seguir al nuestro. Ilumina nuestras tinieblas, ilumina, oh Madre, nuestras oscuridades. Por eso vamos ahora a escuchar una canción, a rezar con ella, a pedirle a nuestra Madre la Virgen que ella sea mi reina y mi señora, que ella me ayude a recibir la luz de su Hijo Jesús». Tu querida Madre conquistarás mi ser y yo conquistaré tu reino. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Si en la primera parte de nuestro programa habíamos hablado de María, Madre de la Luz, en esta segunda parte nos acercamos a San Bernardino de Siena, un santo que nació el día de la fiesta del nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre, de 1380 y murió el 20 de mayo de 1444. Ese mismo día de su nacimiento recibió el bautismo, entró en la iglesia para ser hijo de Dios y también un 8 de septiembre recibiría el hábito de franciscano y en ese gran día de la natividad de Nuestra Señora recibiría años más tarde la ordenación sacerdotal. Fue siempre para él muy grata y muy significativa esta fecha del 8 de septiembre. La aurora de su vida, el inicio de su vida, estuvo marcado por la presencia materna de la Virgen, de la Madre de Dios. Era un enamorado de nuestra Madre y ella fue quien le protegió y quien le ayudó en sus predicaciones. Si grande era el cariño de Bernardino por la Santísima Virgen María más excelente era el de aquella que lo había amado primero. Sí, pues antes incluso de que el conocimiento de ese niño se abriera a las cosas del mundo, antes de que sus ojos se encantaran con la creación, antes de que su lengua inexperta balbuceara las primeras palabras, María lo había elegido para sí. No tardó mucho en aflorar una duda en su corazón juvenil. ¿Cómo se dedicaría a ella? ¿En qué estado de vida lo quería nuestra madre? Entonces fue cuando la peste, tan temida e indeseable, llamó a las puertas de Siena. Bernardino, con tan solo diecisiete años, se aplicó heroicamente a auxiliar a los enfermos. Cuatro meses más tarde, agotado por sus esfuerzos, él mismo fue víctima de la peste y parecía que su fin estaba cerca. Sin embargo, contra toda expectativa, su salud se restableció. «¿Qué hacer con esa vida que María le había devuelto?», seguía preguntándose. «La religión le atraía sobremanera. ¿Sería esa la voluntad de Dios?». Lleno de fervor juvenil, tan a menudo contrario a la prudencia y al sentido común, Bernardino intenta la vida de ermitaño. Con su característico humor, narraría más adelante esa insólita experiencia. Deseo contaros el primer milagro que realicé. Ocurrió antes de hacerme fraile. Me vino la voluntad de querer vivir como un ángel y no como un hombre. Pensé marcharme a un bosque y me preguntaba a mí mismo, ¿Qué harás tú en el bosque? ¿De qué te alimentarás? Y respondiéndome, también a mí mismo me decía, bueno, pues haré lo que quieran y lo que hicieron los santos padres, comeré hierba cuando tenga hambre. «Beberé agua cuando tenga sed». Y tras invocar el nombre de Jesús bendito, me llevé a la boca un puñado de hierbas amargas y empecé a masticarlas. Mastico, mastico, pero no quieren bajar. Al no poder tragármelas, me dije, «Pues bebamos un sorbo de agua». Y vaya, el agua descendía, pero las hierbas se quedaban en la boca. Total, bebí bastantes sorbos de agua con un bocado de hierba y no lograba tragarla. Desistiendo de la vida solitaria, al haber entendido de que esa no era la vía a la cual lo destinaba la providencia, sus ojos se dirigieron hacia los frailes menores. Se entusiasma por su regla, y la llamada divina se confirma en un sueño. Se despoja de los honores de su sangre y de los bienes terrenales, y toma el hábito de San Francisco. Era el 8 de septiembre de 1402, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora y fecha en que cumplía 22 años. De esta manera, siempre bajo el manto protector de la Reina de los Cielos, fue como dio grandes pasos en su vida, según lo contaba él mismo. Nací el día de la Natividad de la Bienaventurada Virgen, y el mismo día renací al entrar en la orden del seráfico Padre Francisco. En ese día, profesé los votos en la orden. «En ese día celebré la primera misa y le hice el primer sermón al pueblo sobre la bienaventurada Virgen María, de cuyo amor y gracia espero en ese día también marchar de esta vida». Pues así, San Bernardino puso en manos de la Virgen todo su ministerio y toda su predicación. «Por acción de nuestra Madre se convertirá en un gran predicador». Sus superiores, viendo la virtud que tenía, quisieron pues que esa virtud no permaneciera oculta, sino que la luz que él poseía brillara para el mundo entero, y lo designaron para dedicarse a la predicación. Bernardino obedeció, pero como su voz era débil y ronca, no conseguía llegar al número de los fieles que tenían que reunirse para oírlo. Con todo, no desanimó sino que recurrió a la Santísima Virgen, que inmediatamente dio robustez y claridad a su voz y le adornó con todas las cualidades de un buen predicador. Después de sus predicaciones, los hombres iban a depositar entre sus manos los dados, las cartas y los otros instrumentos de juegos prohibidos. Las mujeres traían a sus pies sus ornamentos, cabellera, tejidos, perfumes y otros productos, que la vanidad de ese sexo inventó para perder las almas, queriendo embellecer demasiado sus cuerpos. La palabra de Dios en su boca era como una espada cortante y como un fuego que consume lo que hay de más duro y más resistente. Así le llamaban trompeta del cielo, el predicador del evangelio. Los frutos de sus predicaciones eran aún mayores porque le acompañaban los milagros restituyó la salud a enfermos, curó a leprosos, y cierta vez que un barquero se negaba a transportarlo al otro margen del ancho río porque no tenía con qué pagar, extendió sobre el agua su manto, en el cual él y su compañero cruzaron el río como en el más seguro barco. Al llegar a la otra orilla, el manto ni siquiera estaba mojado. Pues igual que nuestra madre, fortaleció a San Bernardino en la voz y en la predicación, pues pidámosle también por su intercesión, por intercesión de San Bernardino, que su hijo Jesús, la luz del mundo, también fortalezca nuestra voz, fortalezca nuestra voluntad para ser testigos de su amor en medio del mundo, para ser testigos de su vida para llevar su santísimo nombre a todos los lugares, a todas las ciudades, pueblos, familias y personas que se encuentren con nosotros. Pues que tú, querida Madre, nos ayudes a cada uno de nosotros a ser testigos vivos del amor de Jesús, a ser portadores de la luz en medio del mundo. Os invitamos a escuchar de nuevo este programa, en el podcast de Radio María, escribiendo el nombre del programa Todo Tuyo, María, y recibimos la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.